0: Rádio Piauí Olá, bem-vindos ao Foro de Teresina Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí E você já sabe, quem está aqui comigo no estúdio é a repórter Malu Gaspar Oi Malu Oi gente E o editor do site da Piauí, José Roberto Toledo Fala Toledo Opa!
1: É forçoso reconhecer que temos nossas cotas de participação em la consolidação
2: de um regime ilegal
0: e ilegítimo em Venezuela. Nós já estamos em clima pré-carnavalesco, nem tanto porque as habilidades momescas aqui, pelo menos deste apresentador, não são das melhores. Mas temos uma boa e uma má notícia para os nossos ouvintes. Vamos começar por qual, Malu? Pela má.
3: Pela má, primeiro.
0: Supostamente má. Puxados pela Malu, nós entramos no clima momesco e não vamos ter programa na semana que vem. Vamos emendar o carnaval. Então, o Foro de Teresina volta na semana essa seguinte, é a boa notícia. 20 né? do carnaval. Essa é, supostamente é a má. Eu tô achando que. Os acho que o pessoal gosta vão comemorar, da gente, né? é. é, entendi. Enfim, mas vai estar todo mundo se esfalfando na avenida. Não vão sentir falta da gente.
3: Cantar
2: o hino nacional não é constrangimento, não. É amor à pátria.
0: Eslogan de campanha foi o erro. Reconheci, tirei imediatamente. A boa notícia é que nós teremos a Maratona Piauí especial sobre podcasts em parceria com a Rádio CBN. Vocês podem ir reservando a data de 11 de maio. Vai ser aqui no Rio de Janeiro, no Instituto Moreira Salles. A curadoria da maratona é do nosso Toledo, aqui presente, e da diretora do foro, Paula Scarpin. Por enquanto é isso. Em breve, a gente dá mais detalhes da programação para vocês. Mas vai ser bem bacana na parte que a Paula fez. A minha, mais ou menos. Ah, tá certo, a Tá modéstia, querendo
1: confete. confete. Que é, Deus, carnaval. Deus. É, lógico, é carnaval, é lógico. É carnaval, confete. Confete vocês entenderam?
3: Toledo.
2: Esse meu erro, erro de postura de apego a poder, a dinheiro, a, a tudo isso, né? é, isso é um vício.
0: Bem, vamos aos assuntos do foro de hoje. No primeiro bloco falaremos sobre a crise na fronteira da Venezuela e da participação brasileira. No segundo, nós vamos dedicar a produção hortifrutigranjeira Toledo, as batatadas de Vélez Rodrigues e as últimas do Laranjal do PSL. Por fim, no terceiro bloco, vamos falar do depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, ao juiz Marcelo Bretas e os últimos embates entre o Judiciário e o Executivo no país. Vem com a gente! Música Bem, a Venezuela vai se desfazendo e a situação política continua encalacrada. De um lado, nós temos Nicolás Maduro, ainda apoiado por parte expressiva das Forças Armadas, verdeiro Diogo Chaves. De outro, o autoproclamado presidente Juan Gaidó, legitimado por mais de 50 países, entre eles o Brasil e os Estados Unidos. As sanções impostas pelo Grupo de Lima criado em 2017 com o objetivo de pressionar para o restabelecimento da democracia na Venezuela. As pressões isolaram ainda mais Maduro, que reagiu, fechando a fronteira da Venezuela com o Brasil e rompendo relações com a Colômbia. A fronteira lá já estava fechada. No último fim de semana, houve uma série de conflitos, quatro mortos. A situação se deteriorou. Não se sabe qual será o desfecho. Me chama a atenção, Toledo, e eu passo a bola para você... Que no meio dessa confusão toda estava lá o presidente do Paraguai, o presidente do Chile, o presidente da Colômbia, da Colômbia e o os, presidente do Brasil, Hamilton Mourão. Ah, o vice, desculpa. É, é. Não, Bolsonaro, Bolsonaro <risos> de ao longo desse, dessa semana toda e dos dias mais agudos dessa crise, simplesmente sumiu do noticiário. Bom,
1: quando o assunto é de gente grande, vai o vice. Essa parece ter sido a principal mensagem desse encontro em que o Mourão decidiu o que, que o Brasil ia fazer em relação ao vizinho problemático que se tornou a Venezuela. Por quê? Há uma pressão clara dos Estados Unidos para levar esse conflito às últimas consequências, eventualmente uhum. até transformá-lo num conflito militar, pelo menos a retórica americana é uma retórica inflamada e não afasta essa possibilidade Mike Pence, o vice-presidente, o o secretário de Estado, defesa, o assessor de assuntos internacionais, todo o staff do Trump está querendo botar gasolina na fogueira. E o Brasil, não só a diplomacia brasileira, mas os militares brasileiros se orgulham de não ter nenhum conflito de fronteira há mais de um século, estão fazendo papel de bombeiros. É importante a gente entender que os militares brasileiros, especialmente os generais, tem especial preocupação com essa fronteira da Amazônia para a soberania do país. que eles acham que é a área mais vulnerável e de fato é. Não querem de jeito nenhum ter uma sombra americana ali. Uhum. Porque já tiveram problemas os generais brasileiros com os americanos no Haiti. Eles sabem que os americanos ficam tentando ocupar espaço, que é o que eles também fazem. Não vão estimular uma corrida armamentista no continente, porque a consequência natural de você ter uma debacle para uma crise militar é que todo mundo precisaria se armar, e quem ia ganhar com isso seriam só os fabricantes de armas e países que fabricam armas, como os Estados Unidos, por exemplo, e quem ia perder ia ser todo mundo aqui. Além disso, seria o fim de uma estratégia que vem sendo implementada há muitos anos pela diplomacia e pelos militares brasileiros de troca de informação nessa região, que é uma região sensível. Uhum. Durante a gestão do Jobim, como ministro da Defesa, por exemplo, ele conseguiu que Colômbia, Venezuela e Brasil trocassem informações militares e estratégicas sobre o que acontecia nos 100 quilômetros de fronteira de todos os três lados, para evitar que houvesse um conflito. Porque como tinha guerrilheiros, enfim, tinha ação militar ali, presença militar forte, que todos compartilhassem informações. Depois a situação se deteriorou um pouco, por causa da deterioração da situação política na Venezuela, mas ainda há um diálogo entre os militares brasileiros e os militares venezuelanos. O Brasil tem também essa característica de trazer para suas escolas militares muitos oficiais de países vizinhos justamente para criar esse elo, abrir canais de comunicação então, de fato, nesse episódio, a função dos militares, especialmente do Morão mas também dos generais haitianos que são a espinha dorsal do governo hoje. Os generais haitianos são os generais
0: brasileiros que fizeram carreira, comandaram comandaram a a as tropas brasileiras Haiti.
1: na missão do Haiti, que começa com o general Heleno e passa por todos os que estão lá no Palácio do Planalto hoje em dia.
3: Eu queria chamar a atenção para o papel que o Brasil exerceu no Grupo de Lima. Não são só os militares que estão acalmando os ânimos dentro do governo brasileiro. Né? Os militares brasileiros estão exercendo uma liderança também em relação aos outros países latino-americanos. Né? O Brasil foi um dos países que protagonizou essa declaração do Grupo de Lima, que se distanciou dos Estados Unidos, dizendo não vamos fazer intervenção militar, não patrocinamos nenhuma ação invasiva para avançar pelo território venezuelano. E aí, eu dei uma apurada ontem com algumas pessoas que trabalham na assessoria do Mourão, que são próximas ao Mourão, que tiveram essa reunião do Grupo de Lima. E aí, o que, que eles estão pensando em fazer? Qual é a estratégia, já que não haverá invasão, né? é a estratégia de tentar atrair desertores das Forças Armadas venezuelanas, desertores importantes, né? A gente tem visto na fronteira com a Colômbia, na fronteira com o Brasil vários sargentos
0: gente fugindo, desertando das
3: Forças Armadas, fugindo pela floresta com armas, uma coisa simbolicamente muito importante, mas efetivamente pouco significativa, porque na Venezuela o exército é controlado por dois mil, vocês acreditam, gente? Dois mil generais, uma nomeou 2 mil generarais e esses caras são os caras que comandam o exército uhum. na Venezuela. Desses aí, uma elite controla bancos, empresas de extração de minério, distribuição de alimentos, enfim, tá nas empresas de petróleo. É uma coisa, um modelo que o Maduro instalou, que é um modelo meio angolano, assim. Os generais são os donos do Estado e dos negócios. E se esses caras não desertam, uhum. o Maduro continua no poder. Ele só não caiu até agora, porque as forças armadas estão segurando Sim. ele lá. Sim. A estratégia do Mourão, junto com o Guaidó, ali, as conversas de cúpula, são de tentar atrair desertores, prometendo para esses generais, os que realmente importam, não né? são dois mil que mandam no Estado, né? Uma proposta de anistia, alguma coisa que atrai os caras para o lado do Guaidó. Oi, gente, só atualizando aí a informação, hoje, quinta-feira, o Juan Guaidó chegou ao Brasil, veio se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro e também com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo vai fazer pronunciamento coletivo à imprensa deve angariar e apoio para sua causa e também dar visibilidade ao tema Venezuela no Brasil. Vamos ficar de olho. Em paralelo, eles estão fazendo uma espécie de asfixia financeira do Estado venezuelano. Eu peguei aqui um dado que foi publicado pela BBC sobre venda de petróleo. Em fevereiro, a Venezuela vendeu muito menos da metade do petróleo que vendia antes e os Estados Unidos praticamente deixaram de comprar petróleo venezuelano. Sem dinheiro, a tendência é que esses generais, num médio para o longo prazo acabem desertando. Isso pode ser uma ação efetiva, tá mas certo. vai demorar, né?
0: Do lado brasileiro e em termos políticos, o que eu queria ressaltar é que esse episódio mostra ou reafirma a impressão que nós temos de que o Bolsonaro é um presidente tutelado. Nós tivemos já o presidente Café Filho e agora tem a impressão que temos o Café com Leite. <risos> Porque ele sumiu ao longo desses dias todos e foi reaparecer justamente em Itaipu elogiando o general Stroessner o numa outra posse etc. de general porque ele só vai à posse só de generais posse de como, de como o novo general.
1: presidente de Itaipu é um general é, brasileiro sim. e Durante a posse do novo presidente de Itaipu, o Bolsonaro chamou o ditador Alfredo Stroessner que governou o Paraguai durante 35 anos, depois de dar um golpe de Estado e promover eleições fraudulentas sucessivas, de estadista e homem de visão. Ele fez isso na expectativa de que ia agradar. Só que a ignorância do nosso presidente Café com Leite é tão grande que ele não sabe, provavelmente, ou se sabe, cometeu mais do que uma indelicadeza, cometeu uma gafe diplomática que o Paraguai aprovou uma lei em que o governo Stroessner é chamado de ditadura por lei e há lá uma comissão da verdade que está reparando os crimes cometidos durante a sanguinolenta ditadura desse sujeito
3: lá ninguém passa pano exatamente
1: talvez não tenha sido rebatido imediatamente pelo presidente do Paraguai porque o pai do presidente do Paraguai foi secretário do Stroessner. Então, Sim. não
0: ficou uma situação o meio filho chata. Mas elegeu, fez campanha fugindo da imagem do Sim, porque do... pega mal. O do... Stroessner
1: não é do... visto como um, um homem de visão ou um estadista no Paraguai, diferentemente do que para o Bolsonaro. É... Agora tem uma ironia aí, Fernando, que eu acho que é legal notar. Quando o Stroessner foi derrubado, e também foi um golpe de estado promovido por um general que era meio parente dele, tem uma frase famosa que entrou pra história, que foi a seguinte... Quando ele viu o grupo dos poderosos que tinham sobrado... falou, pô, mas tá todo mundo ali, só falta eu... Quer dizer, mudou... A única coisa que tinha mudado era ele que tinha saído... Uhum. E o Bolsonaro, não estou tentando fazer previsões pro futuro... Ele devia prestar atenção nessa frase... Porque é um cenário que não é totalmente descabido na não vida certo. dele... Entendeu?
0: Você Nossa. tem que tomar cuidado com isso daí... Toledo, Toledo tá, profético. É, tá profético, tá profético. Vai se consolidando essa impressão de que ele é realmente um, um café com leite, uma pessoa inepta para o cargo, que não entende exatamente o que está que fazendo, não tem habilidade, ambição, não tem percepção, está nas mãos desse grupo de generais, que por sua vez não é um grupo homogêneo, nós sabemos, então não sabemos muito bem como isso pode se desdobrar ao longo do tempo, mas é assustadora a perda de liderança, Liderança, palavra essa, é. do presidente. E essa
1: crise da Venezuela, ela está sendo muito ilustrativa da divisão de poder dentro do governo Bolsonaro. Você tem um eixo muito claro, muito poderoso, que é o eixo que eu chamo de generais haitianos que controlam o gabinete de segurança institucional, ou seja, toda uhum. os arapongas e as informações estratégicas controlam parte da negociação com o Congresso, parte de como o governo se organiza internamente a partir do Palácio Planalto tem três generais é, Verba lá publicitária para comunicação comunicação essa comunicação que a gente não sabe muito bem como é feita uhum. pelas mídias talvez sociais talvez porque não
3: seja muito feita <risos> eu acho que
1: pelas mídias sociais ah, até mídias fazem sociais. mas Ai. é uma coisa meio nebulosa tem a infraestrutura e é uma coisa do exército, não é uma coisa dos militares em geral. E especialmente desses generais que passaram pelo Haiti e formaram uma espécie de clube de Porto Príncipe lá no, dentro do exército brasileiro. O Mourão é um pouco o peixe fora d'água desse grupo, porque ele não foi lá para o Haiti, ele enfim, tinha uma, um protagonismo antes de virar vice. Mas era um grupo um pouco diferente. Virou vice por circunstância. Vamos lembrar quem era para ter sido o vice era o General Heleno, só que o PSC, o partido ao qual ele estava afiliado, não fechou a aliança com o PSL e daí eles tiveram que improvisar o Morão trazendo o PRTB para a aliança. A
3: culpa é... foi do Valdemar. Né? E o eu vice é uma pedra no
0: sapato, porque
1: <risos> Valdemar não, é, da Neto, não, não é. é Exatamente, esse é o ponto que eu chegar. Demitiu o Bebiano do jeito que foi, é fácil. Eu quero ver se o presidente, de fato, manda demitindo um general se precisar demitir. Essa que vai ser a grande, a grande prova pela qual ele vai passar. E tem
3: interessante, né, Toledo? O Mourão, ao contrário do Bolsonaro, já entendeu que ele agora é governo e ele tem que governar. O caso da Venezuela, por exemplo, também é ilustrativo disso. Antes ele defendia algum tipo de intervenção na Venezuela. Hoje ele acha que não, que isso não tem cabimento. Porque é diferente você estar tá sentado na cadeira, né? Sim. E... Agora tem consequência, né? que você fala ou faz.
1: Consequências muito práticas e graves e uhum. sanguinolentas, dependendo da. Do Isso que Isso é, é bom, faz, né? que alguém
3: tenha juízo, né?
1: Agora, o outro lado do governo é esse lado meio folclórico que nessa crise se alinhou de uma maneira meio subserviente aos Estados Unidos. Uhum. E aí eu ponho na conta do chanceler põe na conta do ministro da educação, da Mares, que esse pessoal lavista, o Olavo de Carvalho em algum momento aspirou ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, né? uma, uhum. uma fantasia. Mas, na verdade, ele é uma espécie de embaixador dos Estados Unidos no Brasil, né?
3: Conta um pouco o que o Ernesto Araújo fez pra gente. Não, conta você, situado. pelo amor
0: de Deus. Não, não, já você começou. Não, vai lá, por favor, oh, Faça questão. <risos> ele fez um tweet <risos> no Aqui. qual dizia... Curioso, a mídia internacional e a nacional, que é a copia, só passou a chamar Kim Jong-un de ditador depois que ele começou a negociar com Trump. Antes era o líder da Coreia do Norte. Grande líder, talvez possamos dizer ou algo respeitoso, a mídia não é contra as ditaduras, a mídia é contra o ocidente democrático O batatada e foi
1: totalmente desmentido,
0: mas foi instantâneo foi uma foi coisa
3: ridículo. linda foi uma porque... humilhação nas redes Bom, sociais foram
1: 5 mil manchetes mostrando que ele é tratado de ditador em título é, muito antes do Trump sonhar ser presidente, esse embaixador a correção, realmente
3: né? que o ditador da Coreia do Norte é menos pior do que o Maduro quer dizer que tem a ditadura Sim. que a gente gosta e a ditadura que a gente não gosta é, o
1: governo não sabe o
3: ditador é ditador, pelo amor de Deus. Quem defende a democracia, defende e acabou. Não, e não é.
1: vem com esse discurso moralista. Isso não cabe, especialmente numa chancelaria. Porque os países e os governos, eles não se movem por ideais. Eles se movem por
0: interesses. Bom, com as batatadas do presidente, nós terminamos o primeiro bloco. No segundo tem mais batatadas. As patrióticas batatadas do ministro Vélez Rodrigues. E a jarra sem fundo da laranjada do PSL. Não é isso, Toledo? Isso aí... Muito bem, na última segunda-feira, dia 25 de fevereiro, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, enviou um... como eu vou qualificar esse e-mail doidão, singelo? Um doidão e-mail para os diretores de escolas públicas e particulares de todo o Brasil. Eu vou pedir para o Toledo ler.
1: <risos> Prezados diretores, pedimos que no primeiro dia de volta às aulas seja Lida a carta que segue em anexo desta mensagem de autoria do ministro da Educação, professor Ricardo Vélez Rodrigues para professores, alunos e demais funcionários da escola. Com todos perfilados diante da bandeira do Brasil, se houver... Gostei se do ouve. se houver. E que seja executado o hino nacional. Solicita-se, por último, que um representante da escola filme... Pode ser por celular, inclusive, é. tem um parênteses. Trechos curtos da leitura da carta e da execução do hino nacional. E que em seguida envia o arquivo em vídeo em tamanho menor do que 25 megabytes,
0: com os dados da escola. Bem, e anexada a este meio vinha a cartinha do ministro, que a Malu vai ler pra gente agora
3: brasileiros, vamos saudar o Brasil dos novos tempos e celebrar a educação responsável e de qualidade a ser desenvolvida na nossa escola pelos professores em benefício de vocês, alunos que constituem a nova geração aí depois tem que falar com o sotaque de Bolsonaro, não? Brasil, acima de tudo Deus, acima de tudo assim? Será que o professor tinha que falar assim também? Socorro
0: ele foi obrigado a recuar, tamanha foi a reação, inclusive nas hostes bolsonaristas, né? Teve o movimento da escola sem partido, até isso. a escola sem partido. É claro, né? Porque nada é, mais compartido do que é, isso. Que né? é, nada mais compartido do que sem isso. Partido exato. Foi coerente. E chega o paroxismo do que seja a ideologização da escola e a.
3: O é, petismo de sinal trocado de Janaína petismo do Brasil. De sinal
0: trocado. A Tanto Janaína que o Escola era Sem era
3: Partido falou isso Que lembrava a iniciativa de plantar um canteiro de sálvias vermelhas Em forma de estrela no Palácio do Alvorada É você pegar um símbolo de Estado e botar uma coisa de campanha um slogan Muito de mais campanha. grave,
1: né? Uma flor é grave porque é simbólico, mas isso não é simbólico Você tá mexendo na vida de milhares e milhares de crianças E usando elas para fazer propaganda a estultice era tão grande que a própria Janaína veio ao público aconselhar o ministro a ter um assessor jurídico. Ao que o jornalista Bob Fernandes fez um comentário que eu vou roubar aqui. Ele disse, talvez fosse melhor trocar o ministro, né?
3: <risos> a Folha de São Paulo hoje está mostrando que ele não consultou o jurídico dele para tomar essa providência da carta. Mas a Janaína disse uma outra coisa que eu acho que é muito mais importante, que é o seguinte, faça algo de concreto, ministro, e os elogios virão naturalmente porque o que me chama a atenção, ó, fora essa coisa do petismo com sinal trocado é a capacidade desse ministro de pegar uma coisa que é um foguete, né, o Ministério da Educação é um instrumento poderoso de execução de política pública e transformar num velocipede, né? O cara tem a chance de pensar grande, mas ele pensa pequeno, uhum. né? Dá Agora isso dá é um
0: petismo de sinal trocado? É,
3: sim eu acho que essa uhum. comparação da escola sem partido é válida, você pode dizer se é pior, se é melhor mas é o mesmo princípio, é você acha que você pode pegar uma coisa que é um instrumento de Estado e botar um slogan seu, uma, um símbolo seu. Uhum. O governo Bolsonaro não aprendeu a separar o que é Estado e o que é o governo, o que é a político, o que é a plataforma deles, né? Não,
0: e eles têm uma obsessão com a escola, com o partido, justamente, porque eles é, fazendo nunca que eles criticam. a educação brasileira foi tão contaminada por esse besterol dessa gente.
3: Então, e é por isso que eu falo que ele tem um foguete e ele anda de velocidade. O nacionalista, é. Vamos olhar para o que realmente importa, que é que eu acho que esse governo não olha. Tá? Eu peguei aqui do livro Democracia em Risco, um ensaio da Paula Lousano e da Gabriela Moricone. alguns dados que elas reuniram aqui sobre Democracia a educação no Brasil. Democracia em Risco,
0: recém-lançado pela Companhia das Letras, Isso, com elas vários fizeram artigos. um
3: artigo sobre os desafios do Brasil na educação eu acho que aqui tem dados que realmente importam. Apesar de 90% das crianças de 4 a 5 anos já estarem na pré-escola, ainda são apenas 30% as crianças de 0 a 3 anos que frequentam as creches, com defasagem maior entre as famílias pobres. O o problema de aprendizagem começa cedo. 54,7% dos alunos de terceiro ano do ensino fundamental têm problemas graves de leitura ao chegar ao final da escolaridade obrigatória é baixo o percentual de alunos que conseguem concluir o ensino médio até 19 anos, apenas 59%. O negócio é o seguinte você botar as crianças para cantar hino nacional você demitir todos os professores de história que fazem doutrinação ideológica na sala de aula, não vai resolver esse problema até porque se os alunos não leem eles não vão nem entender o que, que o professor de história tá falando. O que acontece é que esse ministro está há dois meses no cargo e ele só produziu factoides. Existe uma certa perplexidade no setor de educação com o que é esse ministério. A desconexão Ninguém sabe. dos
0: problemas reais completa.
3: Ah, só para dar um exemplo que foi publicado na revista Veja, o MEC não comprou os livros didáticos previstos para a rede pública. Segundo que eu apurei com as editoras que vendem esses livros didáticos para serem distribuídos na rede pública brasileira, o MEC demitiu naquele esquema de demitir os petistas, os funcionários. Que não eram, que, eram petistas. Que eles julgavam que eram petistas. E aí ficou as sem as pessoas que dominam que o processo burocrático de comprar os livros. Então os livros não foram comprados e não foram distribuídos. Eu sei, porque eu falei com pessoas dessa área de educação, que existem sérias dúvidas sobre como vamos coordenar os programas de alfabetização nos estados. Eles recebem verbo. O que é para fazer? É para chamar um consultor assim ou um consultor assado? A merenda vai chegar? Isso é gestão. Se vai ter, cantar o hino na escola ou não vai cantar o hino na escola. Honestamente, isso não vai mudar a vida das crianças que não estão aprendendo a ler. Essa
1: aí, ala ou vista me parece, que tem um problema que é insuperável. Porque eles acreditam nas próprias mentiras. Então, eles passam a viver numa realidade paralela. E tentam colocar o resto da humanidade junto dessa realidade. Uhum. Não vão conseguir nunca, tá tem certo?
3: Tem uma coisa que me chamou a atenção. Tem uma atenção. dissociação
1: que é, é insuperável, salvo eles virem pra realidade. E eu tenho um fato que é acessório, que é eles, ao criarem esses factóides, eles acabam indiretamente ajudando o Bolsonaro, ou acham que ajudam o Bolsonaro, porque criam um, um diversionismo, em vez de se falar tudo que se poderia dedicar de tempo ao laranjal do PSL, que só cresce, a gente fica tentando comentar uma, uma coisa absolutamente inconsequente quanto essa. Mas isso fez mal essa, pro
3: né? governo, né? Se gerou críticas até entre eles mesmo, né? Então não é uma coisa que ajudou o governo a dispersar isso. É que a intenção. eles não
1: sabem nem fazer direito. Mas é que eu acho uhum. que não é
3: proposital. Eu acho que eles são isso mesmo, lembrando. É totalmente proposital. Como assim, tu ué, Você acha que você ele acha... Ah, então vou inventar uma coisa do hino nacional para É eu...
1: Você acha que ele não quis criar um fato político dizendo vamos cantar o hino nas escolas para agradar o eleitorado dele?
3: Ele Eu acho que não foi isso, Eu acho que ele não calculou, vou tirar a atenção dos laranjas para fazer um ato. Não, negócio. tô falando isso, mano. Ah. tô
1: falando que é um ato
0: proposital de você agradar um eleitorado que gosta de cantar o hino na escola. Não é cantar só o hino na escola, é usar o slogan de campanha e do, do presidente. Ele achar que isso é bom, né? Olha só, é, lembra, aí, vocês é.
3: lembram a entrevista de Páginas Amarelas do Velhos Rodrigues, que fez um, um grande barulho, porque ele falou que os adolescentes brasileiros entrevista viajam. Entrevista a
0: revista Veja.
3: Isso, são canibais, pegam as coisas. O que mais me chamou a atenção nessa entrevista foi uma outra coisa, uma descrição que ele faz da primeira conversa que ele teve com o Bolsonaro quando o Bolsonaro foi convidar ele para ser ministro. A primeira pergunta que me fez o presidente, diz o Vélez: Vélez você tem faca nos dentes para enfrentar o problema do marxismo no MEC? Eu disse, presidente, é o que eu faço há 30 anos. Ninguém perguntou, Vélez, você tem um programa educacional para resolver o problema do analfabetismo, uhum. melhorar o índice de aprendizagem no PISA? Não. Você vai resolver o problema do marxismo na universidade? Quer dizer, é o que o Toledo falou, existe, é, existe uma, um, um alinhamento registro da realidade. um paranoico
0: que não tem nenhuma conexão com os fatos e com a realidade, isso pouco importa, essa gente vive realmente num mundo paralelo.
3: É o mundo da narrativa, é, se eu atendia a narrativa, tá bom. Às vezes dá a impressão que o Velhos Rodrigues não sabe nem como é que funciona uma escola. Porque primeiro, as escolas fazem o que elas querem. Mesmo para você querer que alguém cante o um hino nacional dentro de uma escola você precisa chamar os secretários estaduais falar, olha gente, agora a gente quer fazer uma coisa de civismo e tal. Tá, é uma agenda conservadora, os caras são conservadores. Mas então faz direito, entende mas eu acho o que, que, que você um, tá mandando, entendeu? Tem uma é coisa tudo preocupante factóide. aí,
1: que não é, é… É também um factóide, mas que vai um pouco além. A impressão que eu tenho desses caras é que eles são que nem aqueles motoristas que param na faixa de pedestre, mas vão avançando lentamente antes do semáforo abrir, comendo a, o espaço do pedestre, na expectativa que parece que você vai ser atropelado a qualquer momento enquanto você está atravessando, porque o cara não, ele não parou de verdade. A impressão que me dá é essa, que eles vão avançando o sinal para ver até onde cola, entendeu? Só que estão tomando umas invertidas. Eu queria introduzir aqui para a discussão um dado que eu vou contar o número, mas não vou contar o santo. Saiu essa pesquisa da CNT essa semana mostrando que a popularidade, a aprovação do Bolsonaro está em
0: 57%. CNT, Confederação Nacional dos, dos transportes.
1: transportes. E está com 39% de ótimo e bom. E essa pesquisa da CNT mostra que o Bolsonaro começou com uma avaliação mais baixa do que... No primeiro mandato tiveram Dilma, Lula e Fernando Henrique. Mas o principal problema não é esse. Eu vi uma pesquisa que foi feita no final de janeiro... Perguntando exatamente a mesma coisa... Que mostrava 10 pontos a mais de popularidade de aprovação... E de avaliação positiva de ótimo e bom para o Bolsonaro naquela ocasião. Ou seja, de lá para cá... Isso é final de janeiro. Exatamente. Em um mês... Estamos tá... no final de fevereiro. Em um mês, ele perdeu 10 pontos... É muita coisa. Para um presidente em um começo de mandato, ainda está com uma aprovação alta é a maior aprovação desde 2013 de um presidente uhum. brasileiro. Mas o importante em pesquisa, como a gente cansou de falar na eleição, não é o número, é a tendência. E a tendência dele é ruim.
3: Meu data táxi mostrava isso.
1: Malu antecipou <risos> o isso no, na semana é, é passada isso, via motorista de
0: táxi. Isso tá que eu vou falar não tem como provar, não, enfim, é história contrafactual, mas é possível que hoje ele não fosse eleito.
3: Ah, não, gente, acho menos
0: Porque depende dos adversários, é né ah, Os é. adversários não melhoraram Ao não. contrário, é, né, só é, é, é
3: A Folha publicou que a maioria dos brasileiros é contra A reforma da Previdência. Há prevenção. uma
0: erosão da popularidade Eu Sempre Eu foi. Acho que isso... uma Talvez nova, o Mourão né? fosse eleito hoje É, tem um dado que a gente vai Sabendo dar Sabendo que a gente você sabe hoje, você não... quer dizer Há uma erosão realmente da popularidade Sim. Da figura, da percepção, da capacidade de comando etc, E a oposição etc. não tá ganhando com isso gente, Logo, você tem é razão O Mourão é o cara que pode se beneficiar desse desgaste.
3: É, até agora a oposição não disse o que veio, se o governo está tendo problemas é porque eles se enrolam ele, em si. É, né? é que em geral o próprio governo define essa é, oposição. Ele, se faz, né? ele tem é, ele popularidade
0: se faz no eleitorado ainda, claro, mas entre os players, como se diz, né, entre os empresários, na classe política, etc, entre as pessoas que contam que participam do debate político mais a miúde, eu não vejo ninguém que esteja minimamente satisfeito e que confie na, na não, figura do aí. Bolsonaro.
3: Essa questão da reforma da Previdência, a Previdência como a gente vai já ser falou, é vai chave. Ser um Enquanto fio, fio a na... reforma da Previdência estiver é. no Congresso, sim. ele vai ter apoio, sim. É o que a gente Paulo vê. Guedes. É, é a agenda liberal do governo Bolsonaro. A questão é que eu acho que tem uma contradição intrínseca aí que o público que votou no Bolsonaro é contra a reforma da Previdência. Sim, são os maiores então, beneficiários é, das. É um paradoxo. Eu que estou em listas de bolsonaristas vivo recebendo protestos contra a reforma da Previdência. Eu fico me perguntando, eu não entendi o que eles acharam que eles estavam votando, porque ele professou isso. E eu acho que essa contradição pode estar tá gerando esses dados que o Toledo. É uma aposta a gente não sabe. Não a, a reforma da Previdência mostrar. é
1: uma reforma impopular porque a primeiro bode na sala que eles colocaram foi fazer com que os velhinhos passassem a ganhar de um salário mínimo 400 reais por mês. Isso é impopular uhum. em qualquer lugar tá certo? Menos talvez ali no Instituto Milênio, uhum. mas...
3: Talvez, eles é, acabem tirando. Tem a Silvio tirar é, falou, na sala. É, o bode na sala. é o bode na sala. É bode na
1: sala, isso. Sim. Tem e vários é, bodes é, na sala. E o que né?
3: importa é fazer a reforma. Bom. Se ele fizer a reforma, ele vai continuar tendo esse apoio. Eu acho cedo para dizer que ele não ia ser eleito. Eu acho pelo contrário. É mais
0: uma sensação, não dá para se provar isso. É, não mudou tá nada. Ele está perdendo mas popularidade. As pessoas Ainda tá votaram mas...
3: ante PT, votaram ante uma Sim. série de coisas. E o cenário um não mudou.
1: Se ele conseguir aprovar a reforma da Previdência, ele já terá cumprido sua missão.
3: Já terá, com certeza.
0: Opa. Bem.
3: Esse que é pra ele, seja é lá o eleito. que isso significa é. de
0: bode em bode vamos para o terceiro bloco falar de Sérgio Cabral finalmente o ex-governador do Rio confessou que
3: o que todo mundo já sabia, já sabia.
0: <risos> pediu e recebeu propina muito bem na última terça-feira o ex-governador Sérgio Cabral preso há mais de dois anos por corrupção passiva e condenado a muitos anos de prisão, foi interrogado mais uma vez pelo juiz Marcelo Bretas. Sérgio Cabral mudou a estratégia de sua defesa e confessou ter recebido propinas. Falou coisas que não tinha falado ainda. Malu, você que é uma especialista nessa,
3: nessas aventuras
0: cabralinas... <risos> O que, que você acha que vai acontecer Bom, em relação ao judiciário, por exemplo?
3: Isso, o que todo mundo especula hoje é que o que pode significar essa mudança de postura do Sérgio Cabral, porque até então ele negava que tivesse recebido propina, só assumiu o crime de caixa 2 e agora, depois da prisão de seu ex-secretário Regis Fischner, que foi procurador de Estado e também foi chefe da Casa Civil do Sérgio Cabral uhum. ele mudou de postura, começou a confessar os crimes e eu acho que o primeiro depoimento que foi divulgado foi muito importante para dar esse chacoalhão aí nos políticos do Rio em todo esse submundo, nesses bastidores porque o Sérgio Cabral resolve confessar os crimes, mas ele colocou um novo ingrediente na descrição de como funcionava o esquema que ele começou a falar do escritório de advocacia do irmão do Regis Fischner, que segundo ele era por onde passavam parte das propinas. É um escritório importante grande, do Zé Antônio Fischner, que é irmão do Regis Fischner e segundo o Sérgio Cabral os dinheiros das propinas eram recebidos por esse escritório. Existe uma coisa que é sabida por quem acompanha Lava Jato e tal, uma ideia de que é muito difícil você pegar a corrupção no judiciário justamente porque a forma como se costuma pagar, em tese, né, o que a gente ouve dizer, propinas no judiciário é por meio de escritórios de advocacia. No caso da delação do Odebrecht, isso foi muito questionado como é que é possível uma empresa que fazia tudo que a Odebrecht fazia, que fazia minutas de medida provisória, que conseguia decisões nos tribunais superiores, não confessar nenhuma corrupção no judiciário. E isso é uma coisa mal resolvida até hoje. E o que os procuradores uhum. fizeram para tentar suprir essa lacuna na época foi requisitar todos os contratos de escritórios de advocacia que a Odebrecht fez, todos os escritórios que eles contrataram existe uma outra ponta dessa coisa dos escritórios do Orlando Diniz, ex-presidente da Fecomércio que era envolvido com o Sérgio Cabral também tinha uma, uma série de esquemas com o Sérgio Cabral que foi a descoberta de que ele pagava também o escritório do Roberto Teixeira, que era advogado do Lula e outros escritórios então o que, que acontece? Todo mundo sabe que falta provar falta pegar, falta mostrar Agora, qual essa, o tamanho da corrupção do judiciário.
0: essa delação do Orlando Diniz não foi todo o conteúdo que veio à tona. Não disse é, muito que Isso aí não é
3: da delação, isso aí é apreensão no, no escritório do Orlando Diniz. Mostraram contratos dele com o Roberto Teixeira e outros escritórios de tá, advocacia. mas o,
0: o, o Diniz fez uma delação.
3: Isso, sabe-se que foi feita, mas ninguém conhece Cus o conteúdo, conteúdo.
0: É desconhecido ainda. A
3: questão é: Sérgio Cabral, Orlando Diniz, Odebrecht mal resolvida, tem uma série de lacunas nas investigações que apontam para essa questão do judiciário. Existe uma dúvida e existe uma vontade de descobrir até que ponto vai a corrupção no judiciário. Como é que ela é feita? Quem são as pessoas que participam? É a famosa Lava Toga. Desde que a Lava Jato começou, a gente costuma falar. Eu mesmo já escrevi algumas coisas a esse respeito. Faltam as Togas. E aí, diante dessa situação toda, e do fato de que o Sérgio Cabral não teria nada mais a entregar, a não ser o Judiciário, começa uma especulação sobre será que finalmente chegou a hora do Judiciário? E o
0: Judiciário não só o Judiciário Fluminense, mas não. a culpa do Judiciário STJ, de Brasília.
3: Enfim, outros tribunais… Aí eu só queria dar um bastidor aí, que eu conversei com pessoas da Lava Jato aqui do Rio recentemente, ontem mesmo eu perguntei, e aí, vai ter delação do judiciário? O que eles falam é que o Cabral pode confessar o que ele quiser, porque não vai haver acordo com o Sérgio Cabral, o Sérgio Cabral não vai conseguir fechar um acordo de delação. Aí é o meu palpite. Se você não precisa de uma delação do Sérgio Cabral falando do judiciário, talvez seja porque você já tem as provas que você precisa para desencadear alguma uhum. operação. Aí é minha percepção das coisas. Eu acho que nós estamos chegando no momento em que ou vai ou racha, ou vai ter esse negócio do judiciário, ou nós vamos decretar é, que é para trás. Esse e trabalho. há sinais
1: de que talvez não aconteça, né? Pode ser porque que não aconteça. Não, a gente Exatamente. viu essa semana. O presidente pessoalmente recuar muito fortemente em relação àquela ofensiva que houve sobre ministros do Supremo, especialmente o ministro Gilmar Mendes, quando se vazou que havia uma investigação da Receita Federal contra ele, a família dele e contra outros ministros, o próprio Toffoli. Não só o governo disse que não há, o secretário da Receita, Marco Sintra, publicou uma nota dizendo que não há investigação contra eles, como está promovendo uma investigação interna com auxílio da Polícia Federal para ver quem vazou essa história. E agora tem uma notícia hoje aqui no Estadão de que o TCU vai também entrar para investigar a Receita. Ou seja, o feitiço virou contra uhum. o feiticeiro, o que mostra que há uma tentativa de acomodação do governo federal em relação ao Supremo. Vamos lembrar que o Supremo tem uma pauta muito importante nas próximas semanas, que vai decidir assuntos que são de interesse do governo desde a questão do julgamento, prisão em segunda instância, até questões de, por exemplo em relação a aborto, em relação a, costumes. a homofobia, costumes essa agenda, que é uma agenda cara ao eleitorado bolsonarista e aparentemente está tentando se fazer uma acomodação e não um confronto que era o cenário inicial que estava pintando. Só tem um
3: problema, né? A Lava Jato do Rio não se subordina ao Bolsonaro
0: Existe esse esse movimento um certo acordo, do governo com a Cúpula do Judiciário, mas é possível que com a delação do Orlando de que é ex-presidente da Fecomércio e outras coisas, seja incontornável, seja um uma questão de tempo é. só, que essas coisas apareçam e coloquem figuras, por exemplo, como o ministro Luiz Fux, em situação delicada.
3: Eu queria só chamar a atenção para uma coisa que o Toledo mencionou aí, de que o Gilmar Mendes conversou com o secretário da Receita, Marcos Sintra, Tá aí uma atitude nada republicana, né? Porque se você se julga ofendido por uma investigação que te ataca porque você é ministro do Supremo, a pior coisa que você pode fazer é se utilizar do seu cargo, da sua toga, para pedir uma atitude diretamente pro secretário da Receita e aí ele começa a investigar quem invasou. Isso aí é caça às bruxas. Se fosse feito no governo do PT, ia todo mundo cair de pau.
1: Aí o Gilmar fez, né? Ele Vocês fez. Lembra do famoso encontro do Gilmar com o Lula presidente da República. O Gilmar
3: República? fez, ele acha que ele pode passar por cima de ritos e processuais. O Gilmar Mendes, que é o único ministro do Supremo, o Lula depois que reunião. é dono de uma faculdade privada, que presta serviços para empresas como a JBS. Agora, isso ninguém pode investigar, ninguém pode falar disso. Só pode falar o que ele quer que seja falado. Então, nisso, ele e o Bolsonaro estão bem em consonância. Só que isso não é nada republicano, né? Então, a gente Talvez, tem que começar... Porque
1: o nosso senador filho do Bolsonaro esteja já querendo foro o privilegiado no seu julgamento, da sua investigação, né? É, a gente
3: então, tem que atentar para que realmente as relações agora importa. ficaram mais
1: complexas Exato. não são mais preto e branco
3: Agora, só para lembrar uma coisa que a gente já comentou na semana passada, que pode fazer muita diferença nesse cenário, a descoberta de um galpão com mais de 17 mil documentos ligados ao esquema do Cabral, onde tem pastas e pastas e pastas Aqui por no rio Nome, por um esquema detalhado de como a coisa funcionava. Quer dizer, se existirem membros do judiciário envolvidos no esquema do Cabral, eles vão começar a aparecer. Talvez isso até ajude a explicar porque que o Sérgio Cabral resolveu começar a falar logo, porque daqui a pouco não sobra nada para ele falar, né? E
1: é a esperança de o Moro voltar a aparecer, né? Porque o Moro Sim, sumiu totalmente é. e tá correndo o risco de virar um banana entre laranjas, né?
0: Isso, <risos> e se o Sérgio Cabral for falar tudo que sabe, ele vai fazer um relato mais longo que o de Xerazade nas Mil e Uma Noites. Bom, com isso nós chegamos ao final do terceiro bloco e ao momento tão aguardado do Kinder Ovo. A gente vai ganhar da Malu hoje, Dani. Pode soltar.
3: Difícil.
2: Eu fiz uma uma palestra com o embaixador da China e fui aplaudido pelo pessoal. Quem, quem é tu, para dizer, o que nós temos que fazer aqui dentro do Brasil? O interesse deles é manter aquilo sob o julgo. Noruega, Inglaterra, Holanda, França, esse país com essas ONGs que tem. Então, esse é o macro mesmo. vou então, cuidar do país deles. Só faz uma conta. Se nós pegarmos 350, 400 milhões de hectares que uma representam o Cerrado Brasileiro e a Floresta Dos Amazônica hoje... Para nós não? deixar aquilo intacto, Preciso sem pagar Perundi. nada. Aí o cara assim, ah, porque eu dou ajuda financeira, tu dou 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, 50 milhões de dólares. Quanto é que dão? Merreca. Está errado? Eu vou bater contra esse troço. Seja contra Macron, contra quem quer que seja. Aquilo é um bem da humanidade. Tá bom, então a humanidade que nos pague. Tu tem 400 apartamentos. Aí, tu não pode alugar o apartamentos? apartamento? Como é que eu faço meus 400 milhões de hectares de terra que eu tenho parado lá? Se aquilo serve para o mundo, o mundo que nos pague.
0: Eita! É um gaúcho anti-amazônico. Hum, também mas... é um gaúcho. Antiglobalista, é um espécime Pô, não, do não é o Darcísio Perondi, não é o Nabã Garcia, não, não é nem gaúcho. Não é o Osmar É um consumínio. É, é um é, o senador Luiz Carlos Renzi, ah. eleito ah. pelo PP Pato Pato claro. do Rio Grande do Sul, entrevista ao Jornal do Comércio... Em dezembro do ano passado. A diretora está é fazendo PSDB, coisas não é, muito Ele Luiz PP. Carlos? PP. PP. Ah, PP. Pato Pato. Muito bom. Um discurso Parabéns. bolsonariano. Né?
3: Não foi muito emocionante, mas tudo bem.
0: Bom, Kinder Ovo fiasco para os três. É chegado o agradável momento pegadinha. do Correio Elegante. Hora de abrir as cartinhas que vocês mandam para a gente, queridos ouvintes. O Jonas Kulakauskas, que se mudou para Salvador bem quando estávamos lançando o foro, disse que ouvir a gente toda a quinta foi importante, abre aspas, para compensar a saudade das mesas de bar com os amigos de São Paulo discutindo a política da semana.
3: É pelo foro sotaque, será? Foi
0: o podcast que eu precisava mesmo sem saber. Obrigado. Obrigado você, Jonas. Ele diz ainda que gosta tanto da Malu, mais um fã da Malu, que gosta tanto da Malu, que foi buscar mais dela no YouTube, Malu.
3: Ô, oh, João, e aí Ai, meu diz, Deus, que medo. Encontrei <risos> algo que
0: nunca imaginaria. Malu Gaspar prestando depoimento ao juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. É, meu Explica filho. Explica essas coisas daí, Malu. Meu passado é. me
3: condena.
0: é. Foi como testemunha, Malu? Você como tá testemunha foi do presidente Lula. Foi condenada. Não foi tá testemunha condenada? De, do, a Malu de convocada foi pelo solta. presidente é.
3: Lula. Tá para falar de uma matéria que eu publiquei na Piauí. Opa! Sobre o Delcídio do Amaral. É. Eu,
0: sa eu sabia que a culpa era minha A final. culpa era
3: sua, é. Com certeza.
0: Bom, eu tô com um
1: relato que chegou por e-mail, enviado pelo Yuri Peixoto de Fortaleza, que eu só posso esperar que seja verdadeiro, embora tenha uma cara de alucinação bastante... Velesca, eu diria, em homenagem ao ministro da Educação. Diz o Yuri. Indo ao cinema, peguei um ônibus e, para minha surpresa, o Foro de Teresina 39... Estava sendo reproduzido nos alto-falantes de todo o ônibus.
3: Sério? O onde foi isso? Em Fortaleza. É ah, que legal!
1: Propagação comunista, tá okay? tá ok?
0: Então vamos
3: cantar o hino da agora no é. sino no final, que daí pode passar no, passar no a ônibus. O a gente vai passar a cantar. A gente ajuda, né?
0: Continua, nossa. Yuri. Ah. Eu amei. Estamos com a colinha
1: do hino. E fui até o motorista da linha, um senhor de 60 e poucos anos, chamado Hipólito. Que, legal. que Se mostrou muito contente em encontrar um passageiro que escutava o podcast e, sobretudo, não pedia pra ele trocar o foro pela música da Jennifer. Você <risos> pode mandar um, um alô? Seu Hipólito, se o senhor existe, o senhor é, é o verdade. meu melhor é amigo agora. <risos> é
3: seu Hipólito! Hum. Arrasou, seu Hipólito! Seu
1: Hipólito, toca aí, seu Hipólito.
3: Demais, seu Hipólito. Um beijão Mas pro senhor. Mas presta atenção na rua. E a Carolina Carvalho, que houve o foro na Áustria, quer dizer, do Ceará para a Áustria. Ela ouve o foro com o companheiro dela, Daniel Disse que o programa ajuda o casal A se entender nas diferenças políticas Carol, bom saber, hein Ela diz que no mês de março Eles vão se casar, vão se casar dia 8 E aí eles pedem pra gente mandar um beijo Um beijo, Carol Beijo, Daniel
0: A Malu está terrível nesse Eu aqui Eu estou ó, casando pra...
3: inteira Peraí, peraí, peraí Ela falou que não entendeu a pira com o Porco. É. Mas se acharmos por aqui Acho que na Áustria mandaremos fotos Será que tem Porco na Áustria? Tô a gente
1: pode exportar Olha aqui, O porquismo está crescendo. Vendo? Agora a
3: gente está entendendo as verdadeiras e intenções pra... do Toledo. Ele vai fazer uma empresa de exportação de javapor. Tem mais algum aí,
1: Zé? Não, mas eu queria registrar aqui, mais do que a minha solidariedade, a minha admiração pela economista Mônica Deboli, que é colunista ah, do Estadão. É, é
0: verdade.
1: E que ela botou três operadores do mercado financeiro para correr de volta para suas cavernas. Os três estavam stalkeando ela no Twitter Falando barbaridades, uhum. ela foi atrás, revelou as suas identidades. Os caras estavam, inclusive, falando uhum. em estupro, porque mencionavam o Cavanó, aquele juiz da Suprema Corte, que foi acusado de estuprar uma, uma uhum. menina na faculdade, enfim. E ela foi atrás, descobri quem são os caras, mostrou em quais fundos de investimento eles trabalham. Fotinha falou: olha, eu conheço Twitter, os caras, eu conheço os bancos que fazem a custódia das suas operações, tomem cuidado. E daí o resultado é que os três saíram do Twitter. Ou fecharam a conta ou abandonaram. Então. É um avanço civilizatório porque três homens neandertais foram recolhidos da praça.
0: Muito bem. E para terminar o Correio Elegante de hoje, eu leio um tweet em espanhol, Malu, hum, do Miguel Soares. É bueno. Malu, descobri o programa Foro de Teresina há um par de meses. Não me perdo uno Realmente me bueno bom e me encanta tu postura. Te sigo desde Uruguai.
3: Miguel Soares
0: o Malu, vai, a Malu de... Soares. vai de Viena Becitos. para Montevideo nas férias
3: Becitos, agora. Miguelito. com a Malu... uma passagem
0: pelo ônibus de Fortaleza
3: Seu Hipólito. muito bem, Seu Hipólito. o Toledo já está
0: aqui com a fantasia dele de java porco eu já estou providenciando a minha de Kinder Ovo, ou sei lá o que e a Malu, a Malu não precisa de fantasia a Malu oh. já é a carnavalesca <risos> em tempo integral Skin 2, Skin 2. <risos> Exato. animação pura a gente vai ficando por aqui, lembrando que na semana que vem nós vamos emendar os festejos momescos e não vai ter foro, aproveitem para descansar também da gente. A direção do programa é da Paula Scarpin os produtores são a Luísa Miguez o Luiz de Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos, quem nos edita é a Mari Romano a finalização e mixagem são do João Jabassi, que também repaginou a nossa música tema, obra dos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno a responsável pela coordenação digital é a Karen Moraes. Nós gravamos no estúdio Rastro com o Dani Di. Eu sou Fernando de Barros de Silva e me despeço dos meus queridos José Roberto de Toledo. Esquindou, esquindou. Tchau. E Malu Gaspar.
3: Tchau, gente. Até a próxima. Bom carnaval.
0: O Foro de Teresina volta no dia 14 de março. Bom carnaval para todos. Juízo.
3: Não, juízo não. <risos>